0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Gran pirámide, meseta de guiza, 12 de agosto de 1799. Atrapado, el pulso del soldado se aceleró golpeando sus sienes con la fuerza de una maza. Todo se precipitó al extinguirse su última antorcha. Su cuerpo, hasta entonces firme, se desplomó como si las garras de un enorme dragón hubieran tirado de él hacia el centro de la tierra. El golpe lo dejó consciente, pero desorientado. No acertaba a comprender qué o quién lo había agredido. No le dolía nada, no se había roto ningún hueso. No parecía herido, pero por alguna razón... Sus piernas habían dejado de sostenerlo. ¿Qué podría haber derribado un hombre de su naturaleza, fuerte y testarudo, en el centro de una habitación vacía? ¿Una crisis de ansiedad? Trago saliva. ¿La picadura de un insecto? ¿Lo habrían envenenado, tal vez? Antes de encontrar una respuesta aceptable, las pupilas del extranjero se dilataron por completo. Con horror, acababa de descubrir que no eran solo las piernas las que no le respondían. También estaba perdiendo el control sobre los movimientos del cuello y sobre los dedos de sus manos. De poco sirvió que aquel joven de casi 30 años, sano hasta hacía un minuto, aumentara el ritmo de su respiración y tratara de sacudirse, desesperado. Ni tampoco que, tendido de espaldas contra el suelo, paleteara el aire con los brazos. Estos también languidecían a un ritmo preocupante, como si todo en él, salvo el pánico, fuera a apagarse de un momento a otro. ¿Qué me pasa? Gritó con la mirada clavada en ninguna parte, haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¡Sáquenme de aquí! Entonces, la voz también se le apagó. Y convencido de que iba a morir, parpadeó por última vez. Aquella repentina parálisis lo dejó inerte en el suelo durante un tiempo difícil de precisar. La sala en la que se encontraba, un recinto de paredes enlosado y con techumbre de granito rojo pulido, de unos 10 metros de largo por cinco de lado se había diluido por completo en las tinieblas. El humo de su antorcha terminó por desaparecer de su nariz y los que hasta entonces habían sido los únicos signos vitales del lugar, una pareja de murciélagos chillones colgados del techo y algún que otro grillo, enmudecieron como si ellos también se confabularan con la oscuridad. Pronto el soldado no sintió siquiera la dureza del suelo. Su espalda encontró acomodo en el piso y al poco su pecho dejó de agitársele de forma compulsiva. Allí tendido, incapaz de reaccionar, su mente arrinconó por su cuenta los méritos militares y la misión que lo había llevado a semejante situación. Santo Dios. De golpe lo vio todo claro. Me estoy muriendo. El joven no tardó en comprender que su parálisis no se debía solo a causas ajenas fuera lo que fuese lo que lo había derribado, el miedo estaba impidiéndole recuperar el control de la situación. Debía romper la inercia de los acontecimientos. Había sido entrenado para mantener la mente fría ante las peores situaciones. Y esa, sin duda, era la más horrible que podía imaginar. Así que, en un costoso ejercicio de lucidez, decidió alejar su mente del miedo y concentrarla solo en aquello que le diera fuerzas. Lo primero que le vino a la memoria fueron imágenes de su infancia. Mediterráneo. Pinos al borde del mar. Casas encaladas. Cuestas interminables. Córcega. Un tiempo en el que bajaba diario a jugar a la playa con sus hermanos, soñando con embarcarse en alguno de los grandes buques que recalaban en Ajacio. Ya entonces sabía que iba a cruzar los mares. Enseguida salieron a su rescate nuevas sensaciones, sus años de academia en París, sus primeros filtreos a la orilla del Sena, sus sueños de grandeza y sus lecturas de héroes del mundo clásico. Pero nada fue tan fuerte como remembrar los brazos de Leticia su madre. Te llamarán Napoleón, Neo apolón el nuevo Apolo. Recuérdalo siempre que estés en peligro, hijo mío, porque estás llamado a resplandecer. ¡A vencerlos a todos! ¿Resplandecer? ¿Vencer? El soldado quiso llorar. Había escuchado en alguna parte que el recuerdo de tu madre te visita siempre justo antes de entregar el alma. Pero sus ojos tampoco lo obedecieron. El ciudadano Napoleón Bonaparte o lo que quedaba de él, se había quedado definitivamente solo en aquel lance, aislado bajo toneladas de piedra, a oscuras, sin un maldito mapa que marcará su camino de salida. Sin yescas de repuesto, ni agua, alimento o iniciativa. ¿Cómo he sido tan torpe? Si hubiera podido, se habría golpeado con sus propios puños. ¿Cómo yo, bregado en tantas emboscadas, he olvidado tomar precauciones? ¿Cómo me he dejado convencer para quedarme aquí, en el vientre del edificio más antiguo de la Tierra, solo, sin mis hombres? Esos reproches pasaron por su mente en un suspiro, como si su identidad tuviera prisa por diluirse en el caudal de emociones desatado por aquella caída. Pero paralizado y todo, cuando estaba a punto de cerrar los párpados para entregarse al sueño eterno, el extranjero tuvo un último destello de lucidez. Hola. Bienvenidos de nuevo a La Voz de Tus Libros, esta semana La Pirámide Inmortal, de Javier Sierra. Javier nace en Teruel en 1971, sus obras se traducen a más de 40 idiomas y son fuente de inspiración para muchos lectores que buscan algo más que entretenimiento en un relato de intriga. Formado en el mundo del periodismo, fue director de la revista Más Allá de la Ciencia durante siete años, además de presentador y director de espacios en radio y televisión en España. Ahora invierte su tiempo en investigar arcanos de la historia y escribir sobre ellos. Cuando tenía 10 u 11 años, jugaba a hacer revistas, dibujos, periódicos y a escribir mis primeros cuentos. Escribir sobre lo desconocido me atraía muchísimo. En 1985, con 14 años, Javier organizó en su Teruel natal, justo antes de dejarlo, un grupo llamado Seguimiento OVNI. Seop. Tenía su escudo, su carné, su boletín y se lo enviaba a todo el mundo sin rubor alguno. Ni corto ni perezoso, Javier envió sus boletines a Antonio Rivera, una eminencia en el estudio de los ovnis, acompañados de una carta en la que le decía que le gustaría ser escritor e investigador de todos esos fenómenos. Le pedía consejo y le preguntaba qué debía estudiar para lograrlo. Para su sorpresa, Rivera le contestó justo el día de su decimoquinto cumpleaños. Me dijo que estaba muy impresionado con el material que le había mandado y que veía madera de periodista en mí. Me envió un libro dedicado, que aún conservo, y me explicó que si quería avanzar en este campo, lo que tenía que hacer era estudiar inglés, ya que la bibliografía fundamental del Enigma Omni estaba en ese idioma. Con 19 años y sus estudios de periodismo recién iniciados en Madrid, participó en la fundación de la revista mensual de divulgación Año Cero, y a los 24 ya daba a imprenta su primer libro. Desde entonces, entre sus empeños personales, destaca el de subrayar que lo oculto, las creencias extremas y heterodoxas, lo mágico o lo sobrenatural forman parte inexcusable de nuestra cultura, y deben ser elementos que se estudien, ponderen y divulguen con rigor. Todos sus libros tienen un común denominador, sirven de puente al lector para cruzar de este a otros mundos, y lo hacen sobre una pasarela alimentada, sobre misterios científicos e históricos sólidamente documentados. A menudo el autor explica que su trabajo literario, tanto en narrativa como en ensayo, debe ser entendido como un todo. Mientras que en mis libros de investigación traslado grandes preguntas al lector, en mis novelas pongo a funcionar mi imaginación para proponer respuestas que nos las despejen. En el verano de 1997, Javier fue a Egipto para introducirse de noche, a solas y sin luz, en la Cámara del Rey de la gran pirámide de Giza. Quería sentir algo parecido a lo que experimentó Napoleón cuando pasó la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 allí encerrado. Javier ya había viajado antes al país del Nilo, pero no sería hasta 1997 cuando hallaría la vía para poder tener esa experiencia. No fue por un conducto oficial, confiesa divertido. Pero bueno, me abrieron la puerta y pude pasar mi noche en la Cámara del Rey. Pedí que desconectaran el sistema eléctrico, porque quería tener una experiencia lo más parecida posible a la que tuvo Napoleón. Y el resultado fue impactante. Llegué como muy aventurero, muy echado para adelante. Pero luego, cuando te enfrentas a la realidad y llevas una hora allí metido, te dices, ¿pero por qué me meto en estos líos? ¿Qué necesidad tengo de pasar por esto? Más tarde descubres que esa clase de vivencias son experiencias iniciáticas, necesarias. Y os dejo un apunte histórico muy interesante. Tras su desembarco en las playas de Abukir, el ejército francés sufre toda suerte de contratiempos. El almirante británico Nelson hunde su escuadra en un ataque sorpresa, aislando a Napoleón durante un año en Egipto y forzándolo a desplegar toda su audacia. En ese marco, pasará una noche en Nazaret, la aldea donde vivió Jesús, y más tarde otra, esta vez completamente solo, en la cámara del rey de la gran pirámide de Giza, que cambiará su vida para siempre. Napoleón jamás explicó por qué decidió pernoctar en esos dos enclaves tan singulares. Aunque os lo contara, no me ibais a creer. Fue cuanto dijo. Pero en la solitaria noche que permaneció en el interior de la gran pirámide, tuvo que decidir entre dos caminos cruciales en su destino. Ritos milenarios, antiguas sociedades secretas, saberes ocultos e iniciáticos, nunca fueron ajenos al joven general. Ya antes de embarcarse hacia Egipto, Napoleón coqueteó los misterios que algunas logias masónicas o iniciáticas guardaban como el mayor de sus tesoros. Lo que nunca se imaginó es que los largos dedos de quienes custodiaban esos misterios le acariciaran al otro lado del mundo, como entidades invisibles dispuestas a elevarle o ahogarle. Solo tres días antes de su trigésimo cumpleaños, en la madrugada del 12 de agosto de 1799, Napoleón Bonaparte decidió encerrarse en la Gran Pirámide para vencer una prueba singular. Sus biógrafos nos dicen que durante varias horas permaneció aislado en el corazón del monumento más antiguo de Egipto. Y os voy a dejar un dato curioso que a mí me llega muy a la patata, ya que tengo un vínculo muy especial con Teruel y toda la gente fabulosa que conozco de allí, con sus leyendas e historias. En octubre de 2014, durante la presentación en Teruel de su novela La pirámide inmortal, el alcalde de la ciudad animó a Javier Sierra a tratar de desvelar el misterio de los amantes de Teruel, pasando una noche encerrado en su mausoleo. ¿Qué, ¿Qué es eso de los amantes de Teruel? Diego de Marcilla e Isabel de Segura protagonizaron a principios del siglo XIII una dramática historia de amor. A causa de la escasa fortuna de Marcilla, la familia de Isabel le dio cinco años para hacerse con un capital que le permitiera desposarse. Diego marchó a la guerra y regresó justo el día en el que vencía aquel plazo, a tiempo para ver cómo su amada era casada con otro hombre. El impacto fue tal que ambos, dice la leyenda, murieron de amor. Javier pasó esa noche junto a los cuerpos momificados de Diego e Isabel, como pasó una noche en la Gran Pirámide, y cuenta sus impresiones y sus hallazgos en un texto que solo puedes leer si vas a Teruel. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado. Como os llevo diciendo en los capítulos anteriores, todo comentario y sugerencias, ya sean de libros o lo que queráis, siempre son bienvenidos. Y ya lo he dicho también, pero todo lo que me proponéis no cae en saco roto. Prometido. Y de nuevo os agradezco mucho vuestro entusiasmo y colaboración. Sois los mejores oídos que una voz querría tener. <ríe> me encanta esa frase. Y si has llegado hasta aquí, como siempre, gracias por escucharme. Y si quieres seguir escuchando más capítulos de La Voz de Tus Libros, suscríbete a mi canal. Y si te ha gustado saber sobre Javier Sierra, dame un like. Nos vemos la semana que viene con más aventuras. Y sobre todo, que la magia de los libros os acompañe.